0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ein wunderschöner Vers, den wir alle kennen, von Hermann Hesse aus seinem Gedicht Stufen. Doch unabhängig von seiner poetischen Schönheit, frage ich mich, ist dieser Satz eigentlich auch wahr? Denn sehr oft wohnt dem Anfang nicht nur ein Zauber inne, sondern auch Unsicherheit Angst, ja manchmal regelrechte Panik. Darüber, über Anfänge und Wendepunkte, sprechen wir mit unserem heutigen Gast des Abends. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, an Nennstiel.
1: Hallo, guten Abend, Frau Dohan. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und großartig, dass Sie Hermann Hesse zitieren. Den zitiere ich nämlich auch sehr häufig. Frau Nenstiel, stellen Sie sich uns doch einmal vor. Ich heiße Anke Nentschie, wohne in Köln, bin studierte Politologin und Pädagogin und Fachwirtin für Communications Management. So viel zu meiner Vita und aus meiner Tätigkeit in der Medienbranche, in der ich 20 Jahre lang tätig war, bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, irgendwas fehlt noch im Leben. Das ist ein sogenannter Wendepunkt. Und darüber habe ich natürlich sehr viel nachgedacht. Darüber habe ich mir den Kopf zerbrochen. Und aus diesem, ich sag mal, aus dieser Mischung von, was will ich eigentlich noch, aus meiner bodenständigen Haltung, meinem Pragmatismus, habe ich mir eben einen neuen Berufsweg äh, gewählt, weil ich liebe es einfach, konstruktive Wege für Menschen und Mitmenschen zu gehen und Unternehmen und Stress. Leistung und Lebensqualität quasi miteinander zu verbinden.
0: Und wir im achten Tag, Frau Nennstiel, lieben Menschen, die ihre konstruktiven Ideen und Wege mit uns teilen. Und deswegen, und deswegen sind Sie ja genau heute hier, um über Wendepunkte zu sprechen. Erzählen Sie mal, wie viel Zauber und wie viel Panik steckt eigentlich in diesen Phasen?
1: Also wenn man an einem Wendepunkt sich befindet, muss man erstmal so quasi definieren, was ist ein Wendepunkt. Und ein Wendepunkt ist immer eine Art Orientierungslosigkeit. Meistens ist einhergehendes mit einer Krise, hm. egal ob jetzt Krankheit, Job, Tod, Jobwechsel, existenzielle Krise. Und das fühlt sich immer, und da komme ich wieder auf sie zurück, immer ganz furchtbar an. Und eigentlich weiß man auch nicht so richtig, was man da tun soll. Hm. Und ich kann zur Beruhigung schon mal sagen, es gibt verschiedene Phasen im Veränderungsprozessen. Und erstmal ist es immer ein Schock. Es ist immer erstmal ein Schock, wenn irgendwas passiert, weil man nicht gewohnt ist, damit umzugehen. Wir verlieren ja nicht jeden Tag unseren Job oder sterben auch nicht immer unsere Liebsten um uns herum oder wir bekommen nicht immer eine Todesnachricht oder eine Krankheitsdiagnose, mit der wir nicht klarkommen. Mhm. Und deshalb brauchen wir auch so ein bisschen. Also wir müssen uns erstmal zurechtfinden in dem Ganzen. Und also ich glaube, die rationale Einsicht kommt immer vorher, aber ganz wichtig ist halt die emotionale Akzeptanz. Mhm. Und wenn die emotionale Akzeptanz erreicht ist, hat man quasi schon die Hälfte der Arbeit hinter sich, dann kommt der Neuanfang. Und der fühlt sich erstmal immer ungut an, weil man es nicht kennt. Also neu ist immer auch mit so einer Art Unwohlsein verknüpft. Und deshalb kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie unser Persönlichkeitsprofil aussieht.
0: Würden Sie denn eigentlich sagen, dass jeder Schicksalsschlag, denn das, was Sie jetzt eben aufgezählt haben mit Gut, Job verlieren ist vielleicht nicht ganz so ein Schicksalsschlag wie der Tod eines geliebten Menschen oder eine schwere Erkrankung. Würden Sie sagen, dass in jedem Schicksalsschlag so ein Wendepunkt steckt?
1: Ja, weil es uns immer aus dem Gewohnten kippt. Jeder Tag kann ja ein Wendepunkt sein. Ne? Wir gehen morgens aus dem Haus und irgendwas passiert. Darauf sind wir ja meistens nicht vorbereitet. Mhm. Und an dem Punkt will irgendwas nicht so weitergehen, wie wir es gewohnt sind. Und den einen kann es, sag ich mal, lapidar gesagt, aus den Latschen kippen, wenn er eine Kündigung bekommt, weil er es gewohnt ist, immer weiterzumachen. Oder mhm. schon gerade die Arbeitnehmer, die zum Beispiel sehr lange in einem Unternehmen sind, mhm. haben damit sehr zu kämpfen. Aber all das sind natürlich Ängste, die natürlich berechtigt sind. Also erstmal sind sie da und damit sich auseinanderzusetzen, darum
0: geht es eben bei der Neuausrichtung. Wie muss man denn jetzt mit einem Wendepunkt. Umgehen Oder fangen wir mal einen Schritt vorher an. Woran erkenne ich denn eigentlich einen Wendepunkt? Einen Wendepunkt erkenne ich daran, dass es einfach nicht so
1: weitergeht wie bisher. Irgendwas ist da. Also irgendwie, es kann ja auch sein, dass wir mit irgendwas schon länger unzufrieden sind. Es muss ja nicht immer von außen kommen. Auch selber können wir einen Wendepunkt herbeiführen. Also er kann durchaus auch eigenmotiviert sein. Und irgendwas in uns sagt uns, es geht so nicht weiter. Wir fühlen das. Also wir können das nicht denken, aber fühlen. Und darum geht es eben auch, wie man sich da in diesem Gefühl auch ernst nehmen kann und dieses meist ungünstig einstudierte Gedankenkonstrukt neu zu denken. Darum
0: geht es. Im Endeffekt geht es ja darum, wenn ich sie richtig verstehe, auch sich selbst sozusagen anders zu einer Sache zu positionieren und umzuframen. Das heißt, also wenn mir zum Beispiel etwas passiert, beispielsweise ich werde gekündigt, dann ist es ja erstmal grässlich und unschön und deprimierend und frustrierend und all das. Aber irgendwann sagen sie, muss dann der Punkt kommen, an dem ich erkenne, das ist ein Wendepunkt und an dem ich mich dazu verhalte. Und zwar anders verhalte. Genau
1: richtig gesagt. Also es ist immer natürlich auch
0: ein bisschen abhängig von unserer Persönlichkeitsstruktur.
1: Der eine braucht länger, der andere macht es ganz kurz, weil er sehr pragmatisch zum Beispiel ist. Mhm. Aber tatsächlich ist erstmal die Auseinandersetzung da. Gedacht haben wir das immer schnell, aber unser Gefühl hängt dann immer so ein bisschen hinten an. Und darum ist es eben auch so wichtig, da reinzufühlen, wie es uns damit geht, was das mit uns macht und dementsprechend äh, sich da auszurichten. Ganz, ganz wichtig ist natürlich auch die Willenskraft. Mhm. Also ohne Willenskraft gibt es keine Veränderung, auch an keinem Wendepunkt. Wenn mhm. man nicht daraus will, werden wir das auch nicht schaffen. Aber wenn man diese Entscheidung, das ist eben auch alles eine Frage von Entscheidungen, mhm. für sich getroffen hat, dann ist sozusagen die Neuausrichtung der Fahrt gelegt.
0: Sie sagen ja, Frau Nenstie, dass... Belastungen von Arbeits- und Alltagsstress ja stetig zunehmen yes. und deswegen drohen wir unser Gleichgewicht zu verlieren und deswegen wiederum müssen wir hin und wieder eine Notbremsung einlegen und einen Richtungswechsel wagen. Erzählen Sie mal, wie sehr hat das eigentlich zugenommen? Also leben wir in einer Welt, in der Wendepunkte öfter vorkommen? Ja, also die
1: Burnout-Quote steigt gerade dramatisch, also gerade durch Corona, weil, so meine Haltung, meine Meinung, mhm. weil wir uns mit uns selbst vorher nicht vielleicht so beschäftigt haben. Das heißt, alles, was jetzt ein zu viel ist. Wir sind ja in so einer Art Dauerüberforderung durch mhm. Corona zum Beispiel, was wir vorher gar nicht so wahrgenommen haben. Aber mhm. das braucht alles Raum und Zeit und über diese sensible Wahrnehmung, müssen wir uns zwangsläufig mit uns auseinandersetzen. Mhm. Und wichtig dabei ist, sich zu orientieren und seine Wahrnehmung zu sensibilisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Dabei spielt natürlich auch unsere Eigenmotivation eine große Rolle. Es mhm. gibt Menschen, die kommen sehr gut jetzt durch diese Krise. Aber Menschen, denen alles im Außen gerade wegbricht, im wahrsten Sinne des Wortes, haben natürlich mehr damit zu tun. Und deshalb auch immer gucken, zu forschen auch so ein bisschen, was beschäftigt mich gerade, was treibt mich um, mhm. was motiviert mich und welche meiner Fähigkeiten und Kompetenzen führt mich eigentlich gut durch eine Krise. Die Akzeptanz der Krise ist eins. Das andere ist, welche meiner herausragenden Eigenschaften, denn die haben wir ja alle, ne, wir Menschen. Also ich bin zum Beispiel sehr geduldig. Oh Gott, echt? Da, äh, ja, und durch meine Geduld kann ich mir auch ein bisschen Raum und mehr Zeit äh, ja. zugestehen. Wenn man aber hastet, dann geht das wahrscheinlich schlechter. Aber jeder trägt ja in sich Eigenschaften, die ein, was man ja weiß, man ist ja immer Experte mhm. für sich selbst, die ein Gut durch irgendeine Krise tragen, mhm. weil man es eigentlich ja auch so gewohnt ist. Ne?
0: Ich frage mich gerade, wie viel hat das alles eigentlich mit Timing zu tun und damit, ob man in der Lage ist, sich selbst Wendepunkte zu erschaffen, bevor die Umwelt mich dazu zwingt. Also wenn ich sie nämlich richtig verstehe, dann wäre es ja super, wenn wir nicht auf den Burnout warten, der passiert uns Und daraus ziehen wir dann die Lehre, okay, das ist jetzt ein Wendepunkt gewesen und ich muss jetzt mich anders verhalten. Es wäre ja besser, wenn wir vorher schon merken, ich glaube, ich muss mir einen Wendepunkt jetzt suchen, damit es nicht zu einem Burnout kommt. Ja, das ist, liegt so in der Natur der Sache. Das ist schön, dass Sie dieses Thema ansprechen, weil ich
1: gehe davon aus, in meinem humanistischen Menschenbild, es gibt nicht den perfekten Menschen.
0: Mhm.
1: Also präventiv irgendwas zu machen, um gar nicht erst in den Burnout zu geraten, zum Beispiel geht nicht, mhm. weil, ich begründe es kurz, bei Burnout fühlt man sich nicht mehr. Man, man ist kognitiv im Denken so verhaftet, dass man gar nichts mehr richtig wahrnimmt. Mhm. Und deshalb ist der Umkehrschluss, wenn man überhaupt von Prävention sprechen kann, an Wendepunkten seine Wahrnehmung zu sich selbst zu schärfen.
0: Mhm. Also,
1: wie nehme ich Dinge wahr und sie nicht einzuwerten oder zu bewerten? Denn es ist ja per se nicht schlecht, wenn man an einem Wendepunkt steht. Man fühlt sich vielleicht schlecht, aber es ist ja nicht schlecht, weil durch das, was da Neues beginnt, was man am Anfang Übrigens, ich kenne keinen, der am Anfang gedacht hat, großartig, endlich, sondern alle fühlen sich erstmal schlecht. Mm. Wenn ich mit den Menschen später spreche, fühlen sie sich großartig, mm. weil sie auch irgendwas weiterentwickelt mm. haben. Ne? Also Wendepunkt heißt auch immer Weiterentwicklung und akzeptieren. So geht's nicht. Vielleicht auch so ein bisschen, um sich zu entlasten, regulieren. So nenne ich das immer. Das ist ein schöneres Wort. Mm. Einfach nachjustieren. Man hat vielleicht irgendwas noch nicht gelernt. Im Leben, das kann auch mit 50 noch so sein, mhm. also man ist ja nicht perfekt und weiß alles mhm. und muss einfach die neuen Lebensschrauben nochmal nachdrehen.
0: Die beschleunigte Welt zwingt uns ja dazu, uns ständig anzupassen und flexibel zu sein, auch geistig flexibel zu sein. Ich frage mich manchmal, entspricht das eigentlich den Menschen? Also tut uns das gut, andauernd uns sozusagen verändern zu müssen und anpassen zu müssen? Und wie schwer fällt uns das eigentlich?
1: Also ich glaube, das ist auch individuell zu betrachten. Es gibt Menschen, die sind Organisations- und Strukturmenschen, so teile ich die jetzt mal ein. Mhm. Die können gut mit Plänen und können das alles mit einplanen. Und dann gibt es die Flexiblen, die sich auf alles immer neu einjustieren können. Mhm. Die sind gerade, glaube ich, auch ein bisschen im Vorteil. Ständig seine Pläne neu zu schreiben, schneller, höher, weiter. In meiner Wahrnehmung, ich meine, ein Tag, ne, sind 24 mhm. Stunden. Wir haben ja leider nicht wirklich einen achten Tag, wenn man es jetzt mal <lacht> sinnbildlich so, so sagen kann, um ja. das dahin zu schieben, sondern wir müssen uns ja täglich damit auseinandersetzen, dass wir so und so viel Zeit brauchen für uns selbst, also auch ja. in Selbstfürsorge zu schauen, wie geht's uns, mhm. dann wie viel Zeit verbringe ich im Job, dann gibt es ja vielleicht auch noch Familie, Kinder, Freunde, all das will untergebracht werden und Wohlsein kommt auch durch effizientes Zeitmanagement ja, ja. und es gibt schnelle Menschen und es gibt langsame Menschen und jeder muss das so machen, wie er das denkt kann einen auch keiner zu zwingen, weil auch langsame Menschen können erfolgreich sein. Es ist nicht an Erfolg gekoppelt. Mhm. Also ich bin zum Beispiel selber ein sehr langsamer Denker. Also ich setze mich sehr lange mit Dingen auseinander. Ich komme aber zu den gleichen Ergebnissen. Mhm. Ne? Und deshalb, der eine macht es so mhm. und der andere macht es so. Und sich das auch zuzugestehen und nicht alle gleich machen zu wollen. Ich glaube, das Stichwort Individualität ist hier gefragt.
0: Und gleichzeitig ist es ja sehr eng verknüpft, wie wir auf Wendepunkte schauen und wie wir auf Veränderungen schauen. Würden Sie sagen, dass Veränderungen in unserer Gesellschaft einen schlechten Leumund hat?
1: Mm. Ich sag mal, er ist noch nicht so richtig angekommen. Also da tut sich mhm. gerade was. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche am Kiosk gesehen, dass selbst die Brigitte jetzt dieses Thema, also der Frauenzeitschrift, die Brigitte, aufgenommen hat, dass man so einen Mut haben soll zur neuen persönlichen Offenheit. Das scheint mhm. gerade auch ein Thema zu sein, nicht nur immer nach Schwachstellen zu forschen, ne, was mhm. läuft alles gut, sondern eben auch sagt, ja, und ich glaube, durch Corona wird uns das besser verziehen. Ich meine, was vor einem Jahr noch undenkbar war, Homeoffice, ja, mhm. ist heute normal. Und auch die Arbeitgeber werden aus meiner Sicht, ich berate ja auch viele Unternehmen, gerade sehr feinfühlig, was ihre Mitarbeiter hm. angeht, weil die doch auch sehr darunter leiden durch diese neuen Umstände und sehr viel dafür tun. Also hm. ich würde sagen, da bricht sich gerade was auf und wir sind sozusagen an einem
0: schönen ach gesellschaftlichen Wendepunkt, das uns <lacht> zu erlauben. Ja. ja, das passt doch ausgezeichnet. Ich habe eine abschließende Frage. Wo würden Sie sagen, gibt es, auch individuelle Grenzen, wie viel man sich verändern soll und kann? Wie viel Veränderungen tolerieren zum Beispiel auch unsere Mitmenschen? Denn wer sich andauernd ändert, der wird ja auch irgendwann unberechenbar für seine Umwelt. Gibt es da ja so Grenzen, wo Sie sagen würden, allzu viel sollte man jetzt auch nicht bewusst verändern wollen? Ich benutze immer die Formel auf den Punkt
1: gebracht, Störungen haben Vorrang. Mhm. Das heißt... Was mich an mir stört oder irgendwas, weiß ich nicht. Man, ähm, Es kann zum Beispiel auch sein, dass eine Arbeitsstelle mich irgendwas mhm. total stört. Wenn einen das einmal stört, okay. Wenn es einen 20 Mal am Tag stört, dann ist Grund zur Annahme, da muss ein, mhm. was verändert werden. Und Veränderung heißt auch immer Weiterentwicklung. Mhm. Nur durch Krisen entsteht überhaupt Wachstum. Mhm. Denn unser Wissen, was wir uns da aneignen, wird uns sicher ganz gemütlich mhm. durch die nächste Krise tragen. Also unser Erkenntnis zu gewinnen ist quasi das, was uns ausmacht. Mhm. Und deshalb, Sie haben ja gefragt, wie viel Veränderung tut uns eigentlich gut? Mhm. Veränderung, ich glaube nicht, dass wir danach streben so persönlich, sondern wenn uns was stört, sollten wir es schnellstmöglichst abschaffen. Finde ich sehr wichtig. Mhm. Und ja, einfach den Mut aufbringen.
0: Wir dürfen auch mal scheitern. Das sind doch wundervolle Schlussworte. Den Mut aufbringen, wir dürfen auch mal scheitern und offener werden gegenüber Neuem. Das sehe ich ganz genauso und ich sage mal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für dieses
1: wunderbare Interview und ähm, wir hören voneinander.
0: Ich danke Ihnen, Frau Nenstiel. Es war sehr schön, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Vielleicht haben Sie jetzt auch ein wenig die Scheu verloren vor Wendepunkten und Veränderungen. Mich würde es freuen, ein bisschen mehr Wagemut. Und mich würde es auch freuen, wenn wir uns am nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan. This is a beginning anything you want. This is a beginning.